0: gusto estar otra vez con ustedes, y bueno, este, ¿Cómo les fue? Y bueno, ahora es fin de semana, espero que se encuentren bien, y bueno, tenemos este ahorita de invitado al psicoanalista, el doctor Cardeña, bienvenido doctor, gracias por estar otra vez con nosotros, pues nos faltaron, nos faltó tiempo, entonces, va a estar invitado. Muy,
1: Muy mucho gusto, Lolo.
0: Mucho gusto, gracias doctor por acompañarnos y bueno, hoy tenemos un tema este que bueno, continuamos con el tema de los sueños, me acuerdo que esa vez se quedó como que inconcluso, ¿no? Y bueno, no creo que terminemos porque es extenso, ¿no? Pero sí nos gustaría que nos platicara más sobre los sueños. Por favor, ¿Algún, doctor.
1: Pu- ¿Algún punto que hayan, los escuchas o más bien los... La gente que ve ha preguntado algo al respecto o ha tenido alguna inquietud. ¿Pudiera yo enfocarme o contestar? ¿O tú misma, Lulú, ¿a algún punto de los sueños o continúo en una forma libre, como asociación libre? Pues de, ese, pues
0: de hecho vamos viendo las preguntas y no, que nos los, este, nos vayan preguntando y vamos vale. contestándolas poco a poco sí. pero yo creo que continuar de hecho esa vez que estuvimos platicando este tuve varias dudas y bueno me las sí. respondió pero ahorita conforme la plática vamos vamos viendo a ver qué, qué otras dudas salen
1: bueno tal vez ya que empezamos continuamos otra vez con el tema voy a si quiero incluso mencionar un tipo de sueños que son los sueños recurrentes. Uh-huh. Los sueños recurrentes son sueños que se repiten, el mismo tema, la misma circunstancia, a veces la mismas con la misma lugar, figuras y todo, y se repiten una y otra vez, en ocasiones por años y años. ¿Por qué sucede esto? Que como había mencionado, los sueños no es algo necesariamente aleatorio. Pero, ¿por qué existen los sueños recurrentes? Generalmente es algo que nosotros o nuestra mente y cerebro no, no hemos solucionado o tratamos, por decirlo de alguna manera, de, de resolver o digerir. Hay gente que tienen sueños desde niños o niñas y continúan teniendo ese sueño años o incluso décadas después. Okay, Puede ser
0: que se, que se manifiesten de chiquitos un tiempo, desaparezcan y
1: después vuelvan a aparecer. Sí, incluso sí. Por ejemplo, hay un tipo de sueños que la... Eh, estoy hablando algo más de patología.
2: Uh-huh, uh-huh,
1: sí, sí, sí. De alguien que de niño sufrió traumatismos o más común abusos muy fuertes o severos. a de violencia o violencia sexual. Y tratan de manejarlo y para poder vivir de ello lo niegan, tratan de borrarlo, de no saber de borrar lo que sucedió. Pero en la mente, la personalidad de uno en la mente inconsciente continúan presentes y al dormir cuando se se relaja en cierta manera el control consciente vuelven a salir tratando de enfrentar o de borrar eh, nuevamente, de de borrar o solucionar eh, lo sucedido. Ese es un tipo de, de sueños que se repiten una y otra vez continuamente a través de mucho tiempo. Porque generalmente cuando uno reprime o niega algo, aparentemente queda olvidado o digerido, pero no es así. La emoción, en el caso, por ejemplo, de lo que antes se denominaba histeria, queda borrado el hecho consciente, pero no la emoción. Y la emoción queda y se ubica en en los sueños o en reacciones, por ejemplo, que aparentemente puede estar una, una persona tranquila en un momento y de repente tiene una, una explosión o una sensación muy intensa porque quedó no resuelto y quedó prendido o, o activo esa emoción, pero desconectada del hecho. O hay el otro ah, fenómeno de que uno puede acordarse, hay gente que se acuerda, a mí me pasó esto y esto y esto. Y la afectó, y lo que me está relatando es algo muy duro y especial no no siento nada ahí borran la emoción porque es difícil manejar el hecho con lógica racionalmente y con la emoción y entonces también los sueños trata uno de tratan de resolverlo eso cuando es algo patológico en otras ocasiones puede ser un sueño recurrente como había mencionado de científicos como el químico que yo leo, de varios científicos o literatos, que tienen ese sueño, recu- tienen otro tipo de sueño recurrente porque están tratando de solucionar y encontrar la solución o a veces la inspiración del tema que están viendo.
0: Claro. Oiga, doctor, la una pregunta. Este, muchas veces, si no resuelven ese problema, porque obviamente están soñando, bueno, desaparece el sueño, vuelve a, a aparecer. Uh-huh. ¿sí? este, y, y tienen constantemente ese sueño. Quiere decir que todavía no, ha, no, han, re, no han resuelto el, el problem, la problemática. Ahora, si ellos recurren a, con un especialista a un tratamiento y siguen soñando, con, o sea, siguen teniendo esos sueños... ¿Qué pasa ahí? Supuestamente ya está de, de alguna forma
1: tratado, ¿no? Tratado, pero tal no resuelto. Sí, claro. De tra- a veces se tratar o enfrentar y resolver algo puede uno estar en un tratamiento incluyendo la hipnosis o un tratamiento uh-huh. psicoanalítico o a veces de hipnoanálisis. Hay un tratamiento que es una combinación de psicoanálisis y de hipnosis dije Puede uno tratarlo, pero empezarlo a tratar, pero hasta resolverlo. En, oca- en ocasiones puede ser algo rápido, puede haber una reacción o catarsis. El conocimiento será una respuesta rápida, pero en la elaboración o la resolución, en, oca- en muchos casos lleva más tiempo. Ojalá fuera muy rápido y, y automático, pero a veces puede requerir mucho tiempo. Por Dependiendo de cada persona, ¿no? cada persona sí cada persona cómo lo maneja cómo lo enfrenta y resuelve sí yo yo el o el psicoanalista sí. sea muy capaz hay gente, hay muchas personas que lo quieren seguir negando o no enfrentando en otras ocasiones hay gente que lo enfrenta o la, ya lleva tiempo de procesarlo o de o de armarse de capacidad para enfrentar y resolver algo y lo lo resuelve más fácil y rápidamente Sí, sí, claro. Sí, claro. Un, un paciente que traté hace tiempo y por mucho tiempo tenía un sueño recurrente que él estaba con su familia o estaba solo, pero generalmente estaba con su familia. Estoy hablando de un hombre adulto, fue inteligente y capaz en, en el aspecto laboral y familiar. Y lógico, pero su emoción... Tenía un sueño en el cual estaba como mencioné, estaba con su familia y llegaba una ola enorme. Él siempre decía la ola del poseidor. Uh-huh. Y se uh-huh. llevaba toda su familia, arrasaba todo y se lo, lo arrasaba a él. Y fue teniendo ese sueño, lo tenía mucho tiempo, por muchísimo tiempo, incluso durante la terapia, por buen tiempo. Lo tenía y se lo llevaba y se lo llevaba. Llegaba la ola del poseidón y se lo llevaba, que de repente fue adquiriendo más seguridad. Tenía este, este sujeto, esta persona, que sujeto, perdón por decirle sujeto, <risa> este hombre había tenido una infancia con una madre muy violenta y eso le había generado, por un lado, miedos hipocondríacos intensos o también de que algo malo sucediera. Pues la ola del Poseidón representaba su miedo, su angustia continua de que iba a pasar algo y se lo iba a llevar, lo iba a destruir o le iba a quitar todo. Entonces de repente fue adquiriendo más seguridad, no solo enfrentando los hechos del pasado, sino también los del presente, manejándolos de otra manera hasta que empezó a llegar la ola del Poseidón y se llevaba, pero a él no se lo llevaba lejos. luego él se estaba así y llegaba la ola del poseidón y no se lo llevaba con gran alegría dijo llegó la ola del poseidón y ya no me llevó no me llevó lejos o no me destruyó tuve que despertar en ese momento se acababa la pesadilla darse cuenta que llegaba la ola del poseidón lo que significaba era llegaba su miedo su, su ataque de angustia o de pánico y lo resolvía y lo enfrentaba, y no le iba a pasar ya algo como antes y con lo que temía. Pues sintiendo tanto despierto y conscientemente como fue reflejado en el sueño. Uno diría que fue primero, bueno, yo diría que fue primero el sueño, la emoción, porque muchas cosas las manejamos no solo en los sueños, sino en nuestra vida normal y cotidiana diurna, que pens- consideramos que hacemos las cosas consciente y deliberadamente. O ya no nos olvidamos de algo, pero sigue presente en nuestra mente inconsciente o automática, sigue trabajándolo. Claro.
0: Oiga, doctor, ¿y ustedes cómo saben qué emoción hay de referente a los sueños del paciente? Yo soñé, no sé, que me enfrentaba a un león. Sí, es un, un ejemplo. ¿Ustedes cómo saben qué emoción es la que yo me está, me está afectando como ahorita que dijo bueno la ola era el miedo no cómo pueden descifrar eso
1: bueno desde hace diría yo uno de los primeros libros y de la, desde la mesopotamia hay unos hace unos cuatro mil cinco mil años ya existían mm-hmm. libros de interpretación de los sueños todavía uh-huh. siguen existiendo muchos libros de interpretación de los sueños pero que dice en esos libros se dice si uno sueña con un con volar es miedo a caer o el otro, otro y no necesariamente es así uno tiene que ver cuál es el significado y qué representa y, y qué emociones le mueve a cada a cada persona y en determinado tiempo hay algunos sueños que tienen cierto significado más común, como un arquetipo, uh-huh. Uh-huh. arquetípicos y todo. Pero depende. A veces soñar, por ejemplo, lo que acabo de citar, la ola del Poseidón era la angustia, era el miedo uh-huh. continuo. Luego se volvió ya una liberación de que ya el la ola del Poseidón, no como diríamos en México, ni y el, y el le, le hace lo que el viento a Juárez <ríe> o entender lo que para para resolver la emoción y el actuar y el sen, sentirlo y el pensar enfrentarlo no solo lógica sino también emocionalmente hasta orgánicamente porque todo también repercute en cómo no solo cómo pensamos sino cómo nuestro cuerpo funciona por ejemplo si no Oye, me imagino era...
0: que también tienen una terapia antes platican y ya sobre eso usted puede de alguna forma interpretar qué es lo que le está angustiando y lo refleja en el sueño, ¿no? Sí, lo refleja
1: en el sueño y en la vida, en la vida cotidiana normal. Y hay casos extremos. Me pasó, algunos de mis primeros pacientes hace ya más de cuatro décadas, cuando apenas comenzaba,
2: <risa>
1: empezó a... Su primera sesión empezó y yo preguntarle de su familia. y Empezó a hablar, esta mujer empezó a mencionar. Cuando le pregunté, bueno, de su padre, empezó a sentir las manos muy frías, congeladas, uh-huh. a tener la vista borrosa, a tener dificultades de hablar. En esta paciente eso significaba nada más hablar, de su padre, o que su padre fuera mencionado, le daba tanto terror, porque había sido víctima de un abuso tremendo durante años por ese hombre. Mm, okay. Ay, sí, sí, sí. Perdía o, o se salía de la realidad, incluso en, como una defensa de la esquizofrenia, es una patología, pero en ocasiones como en ella, prefería estar fuera de la realidad que enfrentar que su padre había sido un monstruo.
0: Claro, y de hecho mucho yo creo que sí. de la esquizofrenia bueno fue se desen, se desencadenó por lo mismo, ¿no? Por el mismo problema, por lo
1: que vivió y sufrió de chica. Sí, en el caso de ella, fue muy claro, y fue tratarlo conscientemente en terapia psicoanalítica, pero también en hipnosis al empezar a inducir en una regresión. Y en un estado hipnótico no. sin ninguna mención de que regresar al pasado inmediatamente fue regresó al pasado pero no a platicarlo sino a revivirlo, que los a revivirlo sí. con toda la emoción de una mujer adulta eh, pones en el rincón como una niña chiquita llorando aterrorizada gritando no me hagas no me hagas papá no y la Tiempo después, en otra en en sesión teniendo su catarsis o abreacción, uh-huh, recordó uh-huh. cómo ella de, de pequeña había agarrado un cuchillo. Dijo, lo tengo que matar, es malo, mi papá es malo, mi papá es más malo que la luna, es más malo que el sol. Uh-huh. No, no, mi papá no es malo. Mi papá no es malo, mi papá no es malo, mi papá. Yo soy la mala, yo soy la mala, yo soy estoy loca, soy loca, soy loca, soy loca. Y para no enfrentar a hombre, a apuñalado lo cual hubiera sido justo aunque terrible, prefirió ella salirse de la realidad que tener que actuar y ver que su padre, que supuestamente debía ser el protector, su madre también era dura pero no al grado del padre para seguir viviendo o sobrevivir un caso así lleva mucho tiempo para para no solo enfrentarlo para que tenga fuerza y capacidad de enfrentarlo sí 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 sí, sí, sí. pero eso es un caso sumamente extremos. a veces los sueños pueden ser así patológicos o también pueden ser la solución no solo para resolver algo patológico sino también para liberarse hay gente Soñamos muchas ocasiones, tenemos un día pesado en el trabajo, en la escuela o con las relaciones. Y podemos soñar, por ejemplo, que si la, el maestro, maestra o jefe fueron pesados con uno, uno va a soñar que, bueno, me enfrenté con alguien, lo, la, lo tiré a la basura. Lo escupí o lo aventé por la ventana y para no sentirse culpable se, desguita, se desquita y soluciona esa frustración de tener coraje o ganas de defenderse y lo expresa uno en sueños, frente a algo malo. O a veces se siente uno frustrado o una persona puede estar frustrada o aburrida y lo que hace es soñar lo que quisiera hacer, lo que quisiera vivir. Cuando Doctor, ¿y nosotros acá, podemos
0: controlar nuestros sueños? O sea, controlar, decir, bueno, quisiera yo soñar esto. No, no sé. ¿Hay alguna forma o de plano es... No, no, no se puede. Sí
1: se puede, digo, en cierta manera. El primero, en, por lo problemático. Si uno está muy angustiado, deprimido, con mucho miedo, o pensando obsesivamente el problema, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a enfrentar esta uh-huh. situación? Me van a reprobar en el examen uno va a dormir y va a seguir se acuesta con ese con esa problemática y va a tener sueños o pesadillas con, o pesadillas con angustia por ejemplo uno, no solo pensándolo hay gente que luego se duerme con la televisión prendida o con el radio antes o bueno radio o televisión y en vez de poner música o arrullarse Digo, ahora los muchachos hasta se arrullen con música muy estridente Ajá. Sí, han dicho a todos en cada generación pero pero uno si se duerme oyendo la, las noticias va a tener unos sueños o pesadillas muy estresantes, muy inquietos pero esta es la parte uno se iba con miedo, pero si lleva uno con gusto con deseo sí puede uno conducir en cierta manera lo que va a soñar o que, qué es lo que quiere elaborar en el sueño hay gente, hay, hay otras situaciones que todavía son más especiales y me refiero a los sueños lúcidos. Mm-hmm. ¿Qué quiero decir, con, quiero decir con los sueños lúcidos? Hay gente que en forma natural se puede estar soñando y darse cuenta. Estoy soñando. Ah, estoy soñando, estoy enfrentando. Ah, bueno, puedo esto que el dragón que me está correteando, me puedo volver. Superhéroe o superpoderoso tener una espada la flamígela, flamígela y volar y voy a hacer esto porque yo quiero oye no voy a pasar esto voy a estar en Hawái disfrutando al otro lo de lo hacen se dan cuenta de que es un sueño y escoge uno lo como lo va a hacer uh-huh. es una uh-huh. forma espontánea hay hay tratamientos o hay hay formas de laboratorios, recuerdo un laboratorio en Inglaterra, en Oxford, que se dedicaba especialmente para estudiar los sueños lúcidos en gente que lo hacía natural o también entrenar a la gente o que la gente aprendiera a soñar y estar consciente y despierto y poder elaborar los sueños para que sean wow. no solo pesadillas, sino a su gusto. Qué interesante. Es. A veces también en en sueño, cuando uno está en estado remite no puede hacer en forma de tener esos sueños lúcidos o solo en o cierto tipo de insoniación que tú debes saber bien Lulú, ¿eh? en hipnosis, en ciertas sugestiones en cierto estado de relajación en cierto estado hipnótico a veces muy profundo, a veces ligero no siempre la, la hipnosis no siempre, más usual de la tiene que ser dependiendo de la persona puede ser un, sí. su, una sugestión dijera uno puede sugerirle para que se relaje que va a estar en la playa sintiendo el calor, la textura de la arena y lo siente el doctor, miedo. les dice
0: uno estás en la arena
1: y mueven hasta los pies no lo sienten y eh, lo eh, viven siente. y todo uh-huh. Uh-huh. pero a ocasiones hay mucha, con cierta gente uno les va diciendo eso y no, doctor, yo empecé a, me dijo eso y estaba bien, pero en vez de irme para acá o meterme al otro yo fui y me hice esto, hice aquello escogen cómo hacer su, su vivencia hipnótica o yo diría como sé mi sueño escoger sí. cómo lo van a hacer claro, es sí, que, es que la hipnosis es parte poder... del
0: sueño es parte, bueno, de cuando siempre estamos nosotros en estado hipnótico, bueno, como tres o cuatro veces en el día, que es uno al despertar otro al dormir, sí que es entre el sueño y está uno consciente. Ese es un estado de hipnosis o inclusive cuando uno el otro día le estaba comentando cuando uno se queda en el volante viendo el semáforo a que cambie y se va uno pues cuando te dice oye, oye, no este es un estado de hipnosis. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos pero como usted está comentando de hipnosis es pues,
1: ¿hmm? un estado alterado de conciencia. Uh-huh. como definir hipnosis o qué tipo de hipnosis puede eh, cuesta trabajo o hay m- muchas definiciones y si no abarca necesariamente todo es un estado alterado de conciencia que uno puede pensar que no me registré o a veces soñando pero uno puede estar dormido y soñando una de las funciones también del sueño es mantener el sueño o el, el cuerpo en estado de descanso para reparación y descanso y si hay un estímulo externo como puede ser un ruido o alguien que está tocando la puerta o algo, lo trata de manejar o asimilar dentro de los sueños para que no lo despierte a uno, pero si contiene el estímulo ya va a despertarse y a, a buscarlo solucionar, pero en el sueño trata uno de mantener la tranquilidad. Pero en hipnosis también, en sueño o hipnosis, hay gente que luego dice, mucha gente, yo nunca sueño, nunca, o es muy raro que sueñe. Uno sueña promedio cuatro o cinco, tiene en un periodo normal de unas ocho horas, tiene unos cuatro o cinco sueños. Los primeros van siendo cortos, conforme van avanzando, se van extendiendo y muy frecuentemente el último tiene media dura media hora o 50 minutos de actividad onírica. A menos que se ha despertado por uno mismo o por gente que lo hizo despertar.
0: Yo a veces me acuerdo de uno y a veces de nada.
1: <risa> Para terapias, estos tipos de terapias, psicoanalítica o jungiana, que también es otra forma de psicoanálisis. ¿o? Se induce a que la gente recuerde el sueño, a veces que lo apunte al, justo al despertar, porque la mayoría de los sueños, aunque nos tengamos y nos despertamos, se nos va a olvidar o lo vamos a borrar ah. a los minutos. Al minuto, lo, doctor,
0: al minuto al se minuto. Está uno despertando y ay, es que soñé, pero ya no me acuerdo y lo iba a anotar, ya no lo anote porque se me olvidó. Lo anota, si uno le da importancia, si sí se acuerda. Sí, 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 sí. O sea, Dependiendo que qué, le... qué impacto eh, hubo en nosotros para acordarte.
1: ¿no? Exactamente
0: uh-huh. sí, no, está muy bien doctor, pues ahorita ya nos vamos a un corte a y regresamos se me está haciendo muy muy padre la plática muy interesante y la verdad hasta tiempo nos va a faltar doctor pero bueno. <risa> <risa> ok, vamos a un corte y regresamos en
1: un momento okay. con gusto
0: Ya estamos de regreso, doctor. Ya estamos otra vez con ustedes. Pueden hacernos las preguntas que gusten. Aquí está el doctor para que nos pueda contestar y sacar de todas nuestras dudas. Doctor, bueno, estábamos continuando, estábamos platicando de de los sueños que, bueno, muchas veces los anotamos y se nos olvidan, ¿no? Que a veces, pues, me imagino que cuando son muy relevantes, bueno, pues, de alguna forma nos acordamos de otro. Pues, yo creo que a todos se nos olvidan hay gente que dice que no, que no soñamos cuando siempre soñamos, nada más que
1: bueno Ajá. no nos acordamos, ¿no? No nos acordamos o no hay necesidad de acordarnos, general. Los sueños, como había mencionado, tenemos varios cada periodo de dormir. No todo el tiempo que estamos durmiendo soñamos, solo cuando estamos en movimientos oculares rápidos, en otra onda cerebral, predominantemente, no únicamente, sino predominantemente alfa es cuando tenemos y, soñamos y lo vemos muy frecuentemente en nuestra pantalla mental uh-huh. como también se utiliza en hipnosis no solo en eso ahorita lo que estamos haciendo porque qué porque nos gusta tanto el cine porque lo vemos como en una pantalla igual que en el sueño y nos sentimos parte de ello uh-huh. no solo en el sueño porque en los sueños Vivimos y los lo sentimos como que es la realidad. Si sí, como mencioné, luego estar teniendo sueños lúcidos y estar consciente, pero generalmente luego no estamos conscientes que es un sueño, lo sentimos como es algo real, elaborado y no sí, podemos escapar sí. o no disfrutamos. Lo mismo pasa con con cosas visuales. pero hay gente que sueña más y visualiza. ¿Hay alguna gente que no visualiza? que lo Exacto, ve más como una cosa intelectual o esencial y se acuerda, aunque luego en los sueños sí lo puede vivir o ver, pero hay gente que no es, que no tiene o oh, no es lo predominantemente ver las cosas visualmente. Sí, claro. No, Fíjese
0: que eso lo uso yo mucho con mis pacientes, bueno, de, de la cuestión de que uso más este el, el que dejen de fumar. Uso mucho el, el mandarles audio de autohipnosis, Sí, uh-huh. o sea, aparte de que les doy la terapia, ¿no? O sea, en, en, en este personal, este les mando el audio para que sigan escuchándolo, pero mi recomendación es antes de dormirte, puede ser a cualquier hora, pero de preferencia antes de dormirte para que por lo que usted dice, ¿no? que tengan un sueño porque placentero más tranquilo y creo que inclusive me han dicho que amanecen relajadísimos <risa> no pues
1: es por sí, no sé si, si el otro sigue si es relajante o es agradable ya va con con el escenario de hacer algo agradable o estar en una playa o en un bosque o depende cómo uno quiera hacerlos sí. en un lugar relajante o que sea el lugar favorito donde se sienten mejor eso es aplicable para que sea sí. más agradable, o a veces en sueño, como lo que haces de... Puede ser por sugestión que sea agradable y lo vayan dejando, o a veces sugestiones para repulsión, que si van a fumar les va a saber a asco o a porquería y no pueden hacerlo. Entonces, ver qué es lo que funciona con, con cada gente. Igual sí. que cómo solucionamos y qué, qué nos afecta a cada uno. Claro, porque todos porque somos y diferentes. Todos los... En cierta manera somos diferentes, hay que hay cuestiones, los mecanismos que utilizamos son no diría, son unos cuantos, no, muy pequeños no demasiados pocos, pero hay algo en común, es cómo los utilizamos o cuáles utilizamos
0: Claro exactamente para de alguna forma ayudar, porque hay hay gente analítica y no analítica, entonces también cuesta trabajo, ¿no? Por mucho que les diga uno, bueno toma la terapia este, escuche el audio. Hay gente muy analítica y no analítica, y cuesta trabajo un poquito, ¿no?
1: Sí, es encontrar la gente que quiere cooperar, diría yo, ayudarse, o la gente que se resiste.
0: Claro, claro, sí, sí. Oiga o sea, doctor, igual. y sobre los sueños, o sea, aparte de que ahí de alguna forma pueden salir nuestros traumas, ¿sí? Eh, hay gente que este, se rehúsa a, a creer que de alguna forma sí se puede manifestar este, nuestro, pues algo que nos está este, preocupando en los sueños. ¿sí? Si ellos no, no creen que ahí se puede de alguna forma manifestar y ustedes este, encontrar el problema en el sueño y no quiere cooperar, ustedes ahí qué hacen.
1: Generalmente si no quieren enfrentar o que el sueño puede significar uh-huh, uh-huh. algo Exacto El sueño o, o ciertas cosas que sienten o sintomatología o a veces no solo sueño a ciertas reacciones fisiológicas como neurodermatitis o estracistolis, sí. palpitaciones más fuertes no lo quieren enfrentar Generalmente esa, esas gentes no van o no, o no van a continuar ningún tipo de terapia Honesto, que está, ¿Cómo hacerlo? Alguien que no quiere hacerlo o enfrentarlo no va no, no quieren va, no, no, va. no quieren ayuda o enfrentarlo la claro, gente claro. Es queriéndolo, luego lo vamos a negar, lo que se llama resistencia aunque van a terapia o hacen esto quieren enfrentarlo, pero no lo que me dice no tiene sentido, no, no puede hacer lo que soñé yo, es una idea loca, yo no Exacto, se, se tenido, mi, mi relación con mi mamá fue linda. Mi mamá era linda, era preciosa. Nunca me trató mal. Porque nunca. No, cada vez que va a la casa de su mamá empieza a tener palpitaciones, sudoraciones, se deprime. No quieren enfrentar. Es decir, enfrentando aún la gente que queremos. Lo que nos cuesta más trabajo enfrentar o enfrentar se nos hace difícil enfrentarlo y aceptarlo. No solo Exacto. es una vez que, el, que salga por el, en sueño o en sesión tera, de terapia psicoanalítica o en sesión hipnótica, que salga luego, lo, lo tiene uno que seguir elaborando, porque no es solo de momento. Pero,
0: no, a pesar de que ustedes ya lo detectaron, la persona se cierra y, bueno, no hay forma, ¿no? No hay forma de cómo tiene, Aunque eso. lo
1: haya hecho y enfrentado, antes en un principio del psicoanálisis veía y había un momento de regresión o de vivencia que podía solucionar algo,
2: uh-huh.
1: aparentemente, pero luego regresaba. Porque no solo fue el hecho, sino eso fue haciendo toda una cadena de reacciones y de conductas. No es no es desconectar todas y cada una, y si fue durante 20 años, va a durar 20 años, no, tampoco es ese es extremo pero irlas desconectando y reprogramando una nueva forma de pensar y de sentir o de enfrentar las cosas. Sí, claro. Sí, claro. Que, neurológicamente que si hay cierta plasticidad neuronal, de ahí lo reprograman A veces cuando es algo muy especial puede ser encontrar un punto nodular de conducta o de problema y eso hace que se desactiven muchísimas cosas, pero luego hay que reforzarlas ellos como hasta para aprender un idioma. Ajá. A veces se utiliza también técnicas hasta de hipnóticas o de grabaciones para dormir que pueden ayudar a algo. Ciertamente no van a solucionar o hacer que uno aprenda todo un lenguaje perfecto. Sí, exacto. Pero ayudan o conducen a algo. Pero se tiene luego que reforzar y practicar. Así es lo mismo cambiar ciertas... Patrones, de, como nuestros patrones de conducta, como nuestros cerebros, irlo
0: cambiando. Sí, irlo cambiando este poco, poco a poco, ¿no? No es así como que de la noche a la mañana, yo siempre les he dicho, una terapia no, la hipnosis no es magia. Es que no, es una terapia como cualquier otra, que hay que darle un seguimiento, que hay dependiendo cada persona, se hacen de cinco o seis, no lo sé, o sea, No lo podemos saber porque es dependiendo, ¿no? Y no es magia,
1: ¿no? Es magia, que a veces parecía magia. Bueno, en un principio se consideraba magia. Sí, pero desgraciadamente porque la tele así lo ponen,
0: doctor, así lo ponen en la tele y yo a veces les digo, a ver, tú no puedes hacer nada en contra de tu voluntad. Ay, no me vaya a dormir y vaya yo a ladrar como, pero a ver, un momento, pues no. No, 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 aquí no puedes hacer nada en contra de tu voluntad. Pero bueno, lo ponen así, desgraciadamente la gente
1: cree eso, ¿no? Eso, eh, o la gente quiere hacerlo, quiere participar del show, el programa, ser hipnotizada y ladrar como perro, y sí lo hace, y lo sienten, y no, no necesariamente son paleros, sino sí lo quieren hacer, tienen que ser parte del show. Claro, sin sí, Subordinarse demasiado. Entonces, exactamente. La, gente, la hipnosis, bueno, estamos hablando de hipnosis, también es tu tema, jo, como libertad de sueño. No nada más hablar de los sueños. Hacer algo que va contra de uno. Nunca se ha encontrado... Ha habido un juicio que se condenó nada más supuestamente en Dinamarca de alguien que hizo a... que el hipnólogo y le hizo, obligó a una persona a hacer algo muy indebido e ilegal. Es el único caso que medio se ha estudiado y sigue siendo muy debatido. Porque realmente uno no va a hacer, aunque digo, igual que en los sueños. Si uno... Soñando, tiene una pesadilla, se va a escapar o se va a despertar, No se protege. Si uno tiene la pesadilla y está corriendo y el dragón terrible nos va persiguiendo, ya nos va a agarrar y en este momento nos va va a comer o a hacer pedazos, despertamos. Sí, claro, exactamente, despertamos como
0: este, una forma de protegernos, ¿no? O sea, protegernos. Eh, pero hay protegernos. atrás de ese sueño, como usted dice, hay una angustia, hay algo que nos está o que nos pasó en el día, Bien, ¿no? Uh-huh. Y lo manifestamos en el sueño. Le, le, lo importante también es detectar, pero bueno, si uno se pone a, a recordar, bueno, ¿qué me pasó? Entonces puede uno darle de cierta darle forma a mi sueño ¿no? que
1: quiero soñar no solo uh-huh. que no quiero soñar o que no quiero enfrentar, que quiero resolver o qué me gustaría hacer estoy muy cansado, estoy muy harto de todo lo otro, quiero soñar y abandonar la realidad o estar de vacaciones, por lo menos en mi sueño, y tener unas vacaciones soñando delicioso también Sí, claro. no solo es para frustraciones para darnos gusto Oiga, no. Doctor,
0: usted utiliza mucho, bueno, los, los psicoanalistas, y utilizan mucho, no no es que utilicen, pero es un arma muy poderosa para ustedes, el sueño, ¿no? Les da ciertos, este, información del paciente, ¿no?
1: Creo que utilizaba mucho, o la empezó a utilizar, el primer libro, bueno, no fue el, su primer escrito, el primer libro importante fue la interpretación de los sueños, que en su época no tuvo éxito al principio. Durante varios años se vendieron, no se vendieron creo que ni 200 o 300 ejemplares.
2: No, no.
1: exclusivos. Y de lo en... Pero no solo en sueños, en la conducta cotidiana y todo se manifiesta en nuestro sentir consciente o nuestro actuar consciente e inconsciente. Como una parte de todo. En sueños sí puede... Hay gentes que le gustan. Verlo y sacar el material o lo otro a través de sueños, o hay gente que lo hace a través de escritos. Sí. Exactamente. De sus historias o lo que quiere tratar. Jung-Yen, Carl Jung que luego fundó más. Se separó de Freud, pero luego fundó, hizo su estilo, de, diría yo, psicología profunda o psicoanálisis. Utilizaba más los sueños o, o los mitos no solo tenemos nuestros sueños individuales muchos de nuestras historias y mitos se podría decir que son los sueños colectivos de la cultura de la civilización sí exactamente sí 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 las historias mitológicas luego son como mitos personales o como enseñanzas para, para ver o enfrentar o resolver ciertas circunstancias sí, Hasta exactamente. Los cuentos clásicos infantiles ¿Tienen mensaje, tienen, tienen sentido de educar? ¿De educar o a veces de maleducar. <risa> Dependiendo, claro, claro. Sí, sí. Dependiendo otro, pero... cómo sí. manejamos? Uh-huh. ¿Perdón?
0: No, está interesante, está. ahora sí que así es, y de alguna forma sí darle un poquito más de importancia a los sueños y, y anotarlos también. Bueno, yo a mí me ha pasado que... Eh, he tenido sueños y me levanto y me dan ideas, ¿eh? Me dan ideas. Ay, sí, es que esto, pues por aquí, ¿Cómo no? ¿No? Era por este lado. Ah, bueno, a mí no sé si a muchas personas les ha pasado lo mismo.
1: Sí, a muchas personas o pasa luego no encontrarlo porque uno piensa encontrar esta solución o esta inspiración, tengo que estar obsesivamente, lo tengo que recordar y todo, y no, nuestro cerebro, nuestra mente, no solo consciente, más la inconsciente sigue trabajando todo el tiempo. Digo, el dormir, hay ratos que nuestro cerebro no está trabajando todo el tiempo, descansa y tiene la función también de seleccionar qué es lo que quiere recordar o que quede grabado un poco más en la memoria. Pero en otras ocasiones es solucionar y darnos gusto, placer o encontrar algo. Ahí es el, sí, nuestro sí, proceso sí. inconsciente, puede ser en los sueños. Pues, como creo que mencioné, no, si lo mencioné ya en otra ocasión, es como el lapsus lingüe, o que luego dice el lapsus freudiano, que me voy a acordar de esta persona, iba yo a citar este nombre de esta persona, y ahorita lo iba a decir, pero se me borró en la punta de la lengua, lo tenía yo en la punta, pero no puedo acordar, porque no me acuerdo de este lugar o de esta persona, pero me tengo que acordar, me tengo que acordar, ¿cómo es que no me acuerdo? Estresado, obsesionado, y no se va uno a acordar por más que lo haga toda esa fuerza que me quiera acordar, más bien refuerza ese bloqueo o ese mecanismo de defensa que por algo no lo quiso recordar. Y es desesperante, es desesperante. Es desesperante y generalmente cuando funciona, cuando uno lo recuerda, cuando está relajado, ocupado en otras cosas, mientras nuestro cerebro lo sigue manejando atrás, y ¡pum! ¡Ah, ya me acordé de esto! Eureka, soluciona este problema en eso despierto o en los sueños también es buscar una solución Sí, porque está uno todo el
0: día hoy es que necesito resolver esto, necesito resolver, no sé cómo le voy a hacer, que está uno, bueno, preocupadísimo como usted dice, está el estrés se llega uno a relajar, inclusive en el sueño, ahí es donde uno encuentra ah, pues con razón es por aquí ¿no? O sí. sea, es impresionante cómo podemos resolver, pero ya en un estado
1: de relajación, ¿no? ¿Es de relajación o de no obsesión? También, Hacer a fuerzas y lo otro de, tengo que acordarme, tengo que acordarme, es como la gente, no estamos, estamos hablando de sueños, pero como sueño, como parte de la conducta y nuestros mecanismos mentales y vivenciales, el querer, por ejemplo, gente, no debo tener pesadillas, no debo tener pesadillas, no debo tener pesadillas, no debo tener... Claro que uno se está programando a tener pesadillas. Uh-huh. Me debo de acordar de esto, me debo de acordar de esto, ¿por qué no me acuerdo? Me tengo que acordar. Uno está presionando mucho el recordar o bloqueándose y no en una forma más libre o creativa. Es nuestra mente, o a veces también en los sueños, puede ser también un lienzo para plasmar cosas muy agradables o creativas. Uh-huh tener placer o vivenciarlos. Hay mucha gente que luego no pudo o se reprime o por las circunstancias no se ha dado este gusto o satisfacción y en el sueño puede comer o vivir deliciosamente o estar de vacaciones o estar de gran romance o tener un gran placer sexual o qué lo que fuere. Sí, a veces lo que no tenemos también lo
0: manifestamos en el sueño, ¿no? Lo que queremos.
1: ¿No? Pues en un principio decía y uno de los factores entender en los sueños también no es todo literal representan aún en los sueños tenemos censura y podemos desplazar si tenía yo para con esta persona pero no puedo sentirlo con esta persona lo hago con otros objetos parecido diferente pero sí, aún sí, no sí. se lo permite porque aún tenemos censura o también disfrazamos para no hacerlo tan crudo, no sentirnos. Sentirnos mal también, para no querer enfrentar, ¿no, doctor? Lo que
0: hablábamos.
1: Para no enfrentar. Uh-huh. Podemos desplazar o condensar, hay varios mecanismos de defensa o de encubrimiento de las cosas. No siempre sí, claro, a veces sí podemos tener sueños. Sí, exactamente, no
0: queremos cubrir ciertas, ¿no? Ciertas frustraciones que tenemos
1: estas frustraciones o poder expresar lo que queríamos hacer, pero no nos lo permitimos por una cosa u otra.
0: Sí, claro, exactamente, y de, de alguna forma el no permitir expresarnos también nos está atorando,
1: ¿no? Nos atora, nos reprime, y eso se va a expresar en otra cosa, como mencionaba al principio, de los sueños recurrentes o conductas frustrantes o no voy a resolver esto, pero como pasa terapia o gente que me va a ver, no digo, no siento esto y no le digo, no he dicho nada de esto, ni reclamo nada, uh-huh. pero van después de ver a los neumólogos o a los otorrinos que no encuentran causas fisi- fisiológicas, físicas, de que no tienen obstrucción en la garganta, en el glotis o los pulmones o los bronquios también, pero me estoy ahogando, doctor, me ahogo y sí. no lo otro todo se lo guarda en el pecho no sí, todo, sí es todo cierto. decir, reclamar o sentir y eso se expresa no solo emocionalmente sino también físicamente es que lo emocional se hace físico ¿no doctor? y viceversa también ¿no? lo físico es emocional, lo emocional es físico lo Exactamente. lo todos sí, somos sí. parte, es un conjunto no es que sea sí. lo que sentimos es lo físico es lo que nos induce a sentir. Sentir lo emocional, lo emocional, son las dos cosas, es un circuito reverberante.
0: Sí, exactamente, y a veces, como dice usted, no tiene nada, no tiene nada, le buscan las en estudios, no tiene nada, pero ellos sienten. Me estoy ahogando. Y se están, Mi ellos mucho.
1: Tengo estrasístoles, que luego digo yo más. Más que estrasístoles, luego son estrasústoles. <risa> se asustan, ¿y pero qué tal se me va para el corazón? sí
0: no y sí tienen no así que sienten que que el corazón y el corazón está latiendo más pero bueno no 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 llega un infarto pero ellos sienten que sí, entonces bueno, corren al doctor y van y vienen y se la pasan con los doctores porque realmente pues no tienen nada hasta que el doctor sabe que mejor vayanse a tratar a mi... No, no tiene nada
1: del corazón, del otro corazón sí. emocional diríamos. Sí, sí o sea, es exactamente. Así. Por ejemplo, uno cuando le miden la presión no solo se le debe medir la presión una vez, sino medirla una vez y luego a los 10, 15 minutos después, la gente la mayoría, la primera vez que le miden la presión, va a tener un usualmente más alta de lo normal porque están preocupados ¿Sí? y que no sea alto y todo pero enfrentar las cosas de problemas o también siguen siendo el proceso de, de sueño onírico o nuestros procesos mentales no, no, no solo para verlo de problemas sino también desarrollar capacidades ah, okay. ah es sí. como a mí en psicoanálisis, bueno ¿cuánto debe durar una, te- cuánto debe durar una terapia psicoanalítica? Siendo sincero, generalmente más de lo que usted va a esperar, pero ¿cuánto tiempo? Depende. Hay gente que va para tratamiento de cierto síntomas, de cierto problema de ciertas circunstancias, o hay gente que va a terapia no solo para resolver problemas, sino para ver qué es lo que quisieran hacer, para ser mejores o tener una vida más libre o plena a su gusto
0: así es, sí, 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 de alguna forma
1: mejorar, ¿no? mejorar sí. o ser más dueños de sí mismos pero en una forma sí, integral, porque no necesariamente
0: ¿no? tengo que ir a con el psicoanalista si realmente es que tengo un problema a lo mejor quiero mejorar y no es que tenga el problema, quiero mejorar y bueno, también es un, un arma muy poderosa para que me pu- pueda yo salir adelante y que me ayude
1: ¿no? sí ¿Eh? uno es comprenderse estudiar Entender por qué uno es así, tener libertad de ser mejor o diferente al gusto de uno. Eso es terapia o filosofía, diría yo, un proceso de tener más más riqueza y vitalidad. No nada más la terapia o la hipnosis. No solo es para enfrentar traumas o problemas o angustias del pasado, puede ser para dejar de fumar o tener más capacidad o hipnosis para aprender y te, tener mejor memoria para pasar mejor el examen o dar un buen discurso
0: Exactamente al auditorio,
1: Sí, exactamente ayuda.
0: como usted dice eh, la, la, la herramienta que utilizamos, digo, tanto usted como yo también es para mejorar, porque hay gente que me dice oye, ¿sabes que A mí se me va muy fácil el dinero, que mira, que se me bueno, se da una terapia, ¿para qué? para que puedas, este, de alguna forma ser amigo del dinero, ¿no? que no lo veas como sí. algo que te quema las manos entonces de alguna forma nos, eh, podemos este ayudar a esa gente este pero no nada más con traumas sino para mejorar su vida
1: sí, para mejorar para vivir mejor uh-huh. exactamente uh-huh.
0: sí, así es doctor sí, no, 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 no bueno es, eh, ahora sí que es un tema muy extenso Sí, este, y bueno, sí, sí me gustaría, este, de alguna forma que nos acompañara la siguiente semana. Ya se nos acabó el tiempo, la verdad, para mí no duró nada, porque la verdad es una, una práctica, una práctica muy a gusto, y bueno, no terminamos de aprender, y bueno, me gustaría que nos acompañara la siguiente semana y que nos dijera, doctor, ¿Dónde lo podemos, este, encontrar? Nos diera su teléfono. Ah, con gusto, mi
1: teléfono. Me pueden localizar por mi teléfono de celular al 55 17 67 51 84. Para cualquier que me inquietud o necesita mi ayuda, con todo gusto. ¿No los puede pregunta. repetir, doctor, por favor? Claro que sí, es el 55 17 67 51 84. Ay, doctor,
0: para muchísimas gracias. Claro que gracias sí. A ti, no, al contrario, ya saben, no nada más es porque tienen algún un problema. Claro, si lo tienen claro. Y si quieren mejorar, también aquí este pueden localizar al doctor. Muchas
1: gracias, doctor.
0: Espero tener. No puedo te hacer ser
1: hipnotizada, no es que yo quiera seguir en el siguiente programa, me hipnotizas si y me obligas. Claro, es que que casi debe de ser. Tiene
0: que ser para mi beneficio, doctor. <risa> No es cierto, al contrario, beneficio de los dos, porque la verdad, sí, claro. muy interesante. Y bueno, este lo esperamos la siguiente semana, doctor, y pues muchas gracias bien. por estar con nosotros. Gracias a todos.
1: Que, que los oyentes bonito. quieren hacer alguna pregunta, que lo escriban en, claro. en ¿A el para les poderlo vas... enfrentar de este u otros temas para que sea más interactivo o de los ayudar claro. a resolver problemas. Pues...
0: Exactamente doctor, claro que sí Bueno, me despido, buen fin de semana a Hasta todos Hasta luego, bye el siguiente fin de semana. Semana a todos. Les mando un beso, cuídense mucho Gracias doctor Ok Si te gustó el programa Te invito a que nos sigas en las redes sociales Facebook Arroba Marilu de Anda Morales Instagram Hipnosis Lulu.
2: Me. i'm gonna ask that guy who's playing the saxophone hey you yeah hey, you i really need a good fresh groove can you give it to me